0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de enfermedades y contagios.
1: Hola, caminantes de Tierras Infinitas, yo soy Gigi y me acompaña Jay-san.
0: caminantes de Tierras Infinitas? Espero que se encuentren muy bien, que toda su familia esté bien en esta cuarentena. Y que se sigan divirtiendo o sigan aprendiendo, así es su caso Con muchos de los consejos que nos diste en tu último video, Gigi Estuvo muy interesante ¿Y tú qué has hecho? Aparte de lo que ya vimos
1: <risa> Pues... Eh, estuve viendo una... Bueno, um, casi no vi tantas cosas La única serie de la que todavía no acabo de ver Que o sea, es un anime porque me he puesto a ver mucho anime No sé por qué <risa> Uh, yo creo que estar en casa hace que nazca Misero Taku de nuevo. Sí. Pero estuve viendo Doctor Stone, todavía no la acabó, entonces todavía no tengo tanto que decir. Y también estuve viendo, acabé de ver otra vez Soremonogatari, pues, vi Pennyworth, Ajá. y esta, y también vi la película de Elizabeth, pero primero voy a hablar de Pennyworth. ¿no? Uh, esta es una serie que sí me gustó, me gustó bastante. Aparte del protagonista me parece muy atractivo, pero <risa> um, realmente no sé mucho de DC, así es que es Alfred, ¿no? Eh, um, yo no sé mucho de DC, realmente sé muy poco, pero obviamente a Alfred lo ubico, o sea, como que Batman es el más conocido, ¿no? Bueno, al menos el que tengo más presente, aparte creo que es como que de los más favoritos, ¿no? Así como pues, Spider y Superman, ¿no? Um, ver a Thomas Wayne y a Martha Kane No estoy sé, siento que es muy... O sea, es que no sé si ellos sean así realmente O si esto es como que de otra... O sea, un, una historia alterna O si ese es, es el canon Pero no es, es que no, no sé qué idea tener de Thomas Wayne Si es así como se ve en la serie Porque tú también viste la serie, ¿no?
0: Sí, este, no recuerdo haberlo visto en alguna interacción tan joven Sí lo he visto ya cuando... Más como padre de Bruce cuando era niño Entonces no sabría decirte Entonces realmente no sé si sea canon o no No sé realmente si exista una serie de cómics este, Donde podamos verlos a esa edad Pero me parece que hacen una buena combinación Me, me gusta... Eh, lo único que a veces sí me saca de onda Es que Alfred o como le dicen aquí Alfi Sea tan No sé, orgulloso Un tanto arrogante Y hasta como que no quería ser Igual que su padre eh, Un mayordomo Para terminarlo viendo ay, Al final ser un mayordomo Como que sí me saca un poco de onda ¿no? Uh -huh. Y pues... No sé, me gustan mucho las series de época... Eh, y me gusta esta que también tiene como esa parte de, de... cosas que pasaron en la vida real... Como el complot que hubo contra la reina de Inglaterra... Uh -huh. y, que, y que querían poner a su tío de nuevo en el trono... Lo cual sí fue cierto, digo, no fue como aquí... Pero sí fue cierto... Y aún así me da una parte de sensación de que la Orden de los Cuervos es lo que hizo Scott Snyder de la Orden de los Búhos para los cómics de Batman Entonces me gusta esa combinación entre la fantasía, la realidad y que exista como una base dentro de los cómics también Entonces sí, sí me gusta este, ¿a ti qué más te gustó? ¿Te asustó esta parte un tanto macabra de la brujería que también hay que no creí que, que fuera a ver aquí?
1: Mm, yo tampoco creí que fuera a estar ahí, pero, o sea, creo que no está mal, es si yo realmente no sabía qué esperarme de la serie Y, o sea, viéndola dije, ah, pues está cool, ¿no? Pero no sé, o sea, yo la verdad no sabía si tenía que ver algo con el canon o así, como pues lo que acabas de decir, ¿no? No sabía bien qué estaba viendo, pero me gustó. Me pareció que estuvo bien la serie. La verdad es que sí me atrapó. Y sí, sí está como que muy cruda, ¿no? Son puras matanzas casi.
0: Sí, es una historia totalmente de acción. Pues más que nada son como equipos especiales, porque al fin y al cabo Alfred y sus amigos pertenecían a un equipo especial de las fuerzas, según yo, aéreas o marinas. No me acuerdo de la, del ejército inglés. Entonces, evidentemente al ser fuerzas especiales tienen ese entrenamiento y lo demuestran en esta serie. De hecho, este, en esos momentos estaba jugando, en ocasiones cuando ponía a ver la serie, jugaba eh, un videojuego que se llama The Division. Y como que iban a la par, ¿no? Así los disparos aquí, disparos allá. Entonces, sí, sí me gustó mucho. Este, hay de todo, también hay romance... Hay traiciones, hay complots este, Y hay escenas, por así decirlo, tristes Y pérdidas para el protagonista Entonces, porque yo sí me estaba preguntando Pues Alfred siempre era soltero Y pues aquí se ve que tiene novia
1: Sí, se ve como todo un galán, ¿no?
0: Ajá, sí Entonces son cosas que no habías pensado antes de Alfred Y que pues evidentemente pues cuando era joven como cuando con tus padres, ¿no? Dices, pues siempre fue mi padre, siempre fue así de esa edad, pero pues en algún momento fue joven, ¿no? Uh
1: -huh. es cierto
0: Entonces, sí. ¿recomiendas esta serie?
1: Sí, realmente sí, a mí sí me gustó, creo que dentro de, justamente como ya habíamos hablado, de la aplicación de Stars O bueno, de esta... Eh, no sé cuál es la palabra...
0: Eh, plataforma.
1: Ajá, plataforma, sí. Dentro de esta plataforma creo que también es algo muy interesante de ver. Um, creo que o sea, ya habíamos hablado de otra serie que era la de The Act, Y creo que esto también está está muy buena. Yo creo que sí hay cosas buenas que se encuentran en esa plataforma. Todavía no, no tienen como que tanto, pero sí se ve que lo están haciendo bien, ¿no?
0: Sí, y pues como no pudimos ir al cine, pues nos dedicamos también a ver una película en esta plataforma. Y fue una que no habíamos visto Y es la que ya nombraste de Elizabeth ¿Qué te pareció? También es de época uh
1: -huh. Pues... Es, eh, realmente no sabía qué esperar O sea, solo habíamos visto que era como clasificación C Y pues sí, ¿no? Que era de época, ¿no? Eh, y estuvo interesante Estuvo bien Es Siento que yo no sé tanto de historia Tampoco... Creo que parece que no sé nada, pero... Um, realmente no, no sabía bien de qué iba a tratar, porque pues no, no había visto algo así, pero creo que... Y, y de hecho lo único que sí es que me hace pensar, así como... Tanto esta como las películas que hemos visto, que son de esa época, como no sé, el año pasado, el año pasado vimos la de La Favorita y cosas así... No sé si realmente era así la forma de vida de las personas que no son de la realeza Como que en completa pobreza y como que todos hacen todo por la persona de poder ¿Si ¿Sí era así o, o solo lo hacen para la película?
0: No, sí, sí era así, el rey era el mandamás y, y, y lo que él decía, pues su palabra era ley Entonces, de hecho, ahí para ese entonces ya había un parlamento Y ya no tenía tanta libertad, pero... Hubieron épocas en las cuales no existía parlamento alguno Y, mm. y pues lo que los reyes decían es lo que Era se decía. Oh. Y de hecho pues ya llegando a épocas modernas donde, el parla donde ya prácticamente los reyes son una parte No tan ornamental Si tienen algún que hacer dentro de sus sociedades Pero ya no tienen el poder de antes
1: Sí, pues eso sí se ve como... No sé, siento que Qué bueno que ya estamos en este momento de la sociedad ¿no? creo que en ese momento estaba como muy feo pero pues supongo que siempre va a haber momentos feos ¿no? lo único es que también la película también trata como, o sea siento que al principio parece que es mucho de religión pero al final no parece ser tanto de religión ¿no sí?
0: ah sí, tiene como de la, dos vertientes ¿no? bueno yo al menos sí le vi las dos vertientes, dos lecturas, una que es desde la religión y la uh -huh. otra desde un empoderamiento feminista. Uh -huh. Y este y por lo regular las dos los dos las dos posturas por lo regular no, no, se, no, no van, no se complementan, son opuestas. Uh -huh. Entonces por ahí van las cosas. Y es que al inicio vemos a una... Pues era una princesa cuando vemos, cuando empieza la película. Enamoradiza, que le gusta en el campo, bailando. Este, pues totalmente enamorada. No me acuerdo cómo se llama el personaje. Mm -hmm. Pero, pero se le nota, ¿no? Y como van pasando las cosas, como va siendo atentada su vida, ella se va endureciendo. Para volverse, como ella mismo lo dice, su propia mujer no, no le pertenece a ningún hombre Y pues se me hace interesante Porque bueno, no, no tanto fue así de que, que fue la mejor reina que tuvo Inglaterra Sí es tal vez una de las mejores Pero no por ella llegaron a ser el imperio que fueron Sino como bien lo dicen en la película Habían corsarios que eran, eran piratas Que estaban bajo la protección de alguna bandera En el caso esta de la Gran Bretaña Que atacaban a los buques eh, españoles Y en esa época los españoles tenían unas naves muy grandes uh -huh. Eran totalmente buques Este, Pero los ingleses lo que construyeron Fueron estas naves más rápidas con las que, cuales podían abordar Y retirarse rápido Y huir, entonces robaban y huían Entonces también gran parte De su poderío no fue tanto De el régimen De la reina, sino de las concesiones Hacia los piratas ingleses Que se hicieron por parte Del imperio británico Digo, hay, hay, hay claro Querían sobresaltar que eh, Se volvieron un imperio Bajo el régimen de una mujer Digo, entiendo su postura, pero también me hace ver que ya desde uh -huh. entonces, según yo es de, si no es de finales de los noventas, principios de este milenio, dos mil, dos mil y tantos, no me acuerdo, uh -huh. pero ya desde entonces ya había, según lo que ahora ya salta a la vista de todos y que es uh, así como la agenda que pues realmente han ex ha existido si sí existe, o sea que ha estado estas películas desde entonces.
1: Pues sí, sí tiene mucho, yo, yo, eso. Pues, pues sí, yo creo que son los dos temas importantes justamente los que dices, ¿no? Como que por un lado eh, es de no necesitar un hombre porque pues siempre le estaban diciendo que se tenía que casar, que cómo iba a estar sin casarse y pues también su hermana que pues no quería que ella estuviera, pero pues al final tampoco la mató. Y, y siento, que, siento que ese lado es el que más se ve en la película Siento que el lado de la religión no es tan notorio Sí es relevante, pero creo que solo al principio Y después como que toma otro camino Cuando ella comienza a decir que no necesita alguien más Que pues, sí, ¿no? Que está casada con Inglaterra
0: Sí, entonces este es una película interesante Y en la cual está... Ah, se me olvidó el nombre de la actriz ¿Cómo se llama? Esta Swift, Swift ajá, La De Ancient One, Se olvidó su nombre Bueno, ella este, Nunca la había visto En un papel tan femenino Por así decirlo uh -huh. Como que la ubico más En papeles andróginos Como en Constantine, Constantine Que hace de el arcángel Miguel uh -huh. O en la misma Doctor Strange Que hace del de One. Entonces es interesante verla en un papel totalmente femenino
1: Sí, sí, es interesante Pues realmente creo que toda la película es ella, ¿no?
0: Sí, ella y sus actuaciones Es una muy buena película Que está situada más o menos, como dices, en la época de la favorita Que según yo, la, su hermana es Ana Oh... Que, que, o sea, que es la de La favorita uh -huh. Y de Y en esa época De hecho también en el año pasado salió Otra película que se llama Las dos reinas ah, Que también uh -huh. trata de Ana O sea, también está en, la, en las mismas épocas Y más adelante En una de las noticias que vamos a dar este, Hay una base de datos Que ya estaremos hablando de ella En la cual podrán ver estas la temporalidad De estas películas
1: Está bien, pues hay que esperarnos a ver esa temporalidad.
0: Entonces, si ya sin nada más que decir, pues ya, vámonos a las noticias. Uh -huh. Noticias. El nuevo calendario del UCM después de que se reagendaran las películas a causa del, del C-Virus es La Viuda Negra se estrenará el 6 de noviembre del 2020, Los Eternos el 12 de febrero del 2021, Sanchi y la leyenda de los 10 Anillos, el Sebasta el 7 de mayo del 2021, Thor, Love and Thunder el 23 de febrero del 2022, Black Panther 2 el 6 de mayo del 2022 y para terminar, hasta ahorita la, la agenda que hay es Capitana Marvel 2 para el 8 de julio del 2022. Y pues como ven, este 2020 solo habrá una película, lo cual no había pasado desde el 2012 cuando se estrenó The Avengers
1: Movieron todo, ¿no? Sí Pues supongo que con cómo están las cosas ahorita yo creo que pues fue una buena decisión, ¿no? Porque pues quién sabe cuánto se tarde y pues si la sacan ahorita obviamente no va a recaudar tanto, ¿no?
0: Sí, pero ¿te acuerdas cuando hicimos ese video que ya no sirve para nada de las películas que esperamos para este 2020? Sí. Ese podcast que hicimos, creo que fue el segundo. Sí, creo que fue el segundo. En el cual decíamos que este año iba a ser un año totalmente comiquero, con tantas películas que íbamos a ver de cómics. Y pues ya no.
1: Sí, todo se nos vino abajo hoy. Sí. Todos los planes de este año ya. Goodbye. Pues lo, lo bueno es que vamos a tener más para el próximo año, ¿no?
0: Sí, eso es lo bueno Entonces pues ya estaremos viéndolas Y pues, y por el momento estaremos hablando sobre otras cosas que, que hay Como anime, videojuegos Entonces sí. siga a nuestro canal para saber de qué estaremos hablando
1: Ok, otra que tenemos es que, pues, obviamente, seguimos con gm y ya es oficial, ahora sí. <ríe> Sam Raimi es el nuevo director de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Creo que ya habíamos mencionado esto como un rumor.
0: Sí, esto ya había sido un rumor, pero ya es oficial.
1: Sí, Uy, pues a ver qué tal. A ver, Realmente Sam Raimi ha entregado algunas cosas, ¿no? Creo que si no hubiera sido porque... No quisieron... O sea, porque más gente metió mano en la tercera de Spider-Man... Hubiera hecho una muy buena trilogía, ¿no? Pero al menos las primeras dos son muy buenas, ¿no? Yo creo que tenemos un buen referente de lo que ha hecho, ¿no, Sam Raimi?
0: Sí, aparte es el creador de las películas... Bueno, bueno, es el creador de la saga de Alien... Y fue... Y dirigió la primera y la segunda... Y... Y qué más locura que una película de, de Alien, ¿no? Entonces... Uh -huh. ah, también hizo la, si no mal recuerdo, si memoria no me falla ahorita. Es, si me equivoco, pueden dejar en los comentarios. Hizo la de ah, Evil Death Entonces, creo que es una buena elección para hacer Doctor Strange.
1: Sí, yo también creo que es una buena opción. Hay que ver qué tal la arma, ¿no? Sí. Ya estoy emocionada por ver.
0: Y según yo no estaba, o sí, ya estaba, no, está, no estaba en la agenda todavía O sea que seguiría si hasta casi el 2023, sí tendremos que esperar un poco Sí,
1: pero pues ya, hemos esperado bastante, qué hacen unos años más, ¿no?
0: Pues sí, mientras podremos leer algunos cómics del Doctor Strange uh
1: -huh.
0: Y pues cambiando de universo comiquero Boom Studios firmó un acuerdo con Netflix para crear series tanto animadas como live action y entre los cómics que están en la mira son James, Lumber, eh, Something is Killing the Children Once and Future y Musgur Interesante, me parece muy interesante
1: Sí, hay que ver en cuál escogen animada y en cuál live action, ¿no? Pero suena bien, o sea, esto es como que también Pues yo creo que justamente con lo que está haciendo pues, ya Disney, de Disney Plus Esto también es como de... Si sí, sí, sí te vas porque te gustan los cómics, aquí también hay cosas de cómics,
0: ¿no? Sí, pues es que es lo que estábamos viendo, ¿no? Mientras eh, Warner tiene a DC, o sea, su HBO Max tiene a DC Y Disney Plus tiene a Marvel, pues este, pues a Netflix no le quedaba de otra que estar saliendo con las otras este, editoriales Y pues una que tiene buenos cómics es Boom Studios Tal vez no sea la más grande, ni mucho menos pero sí, me, por, ej por ejemplo... Por ejemplo, es un cómic de... culto Este... Cuando lo regalan... Cuando lo llegan a regalar en el Free Comic Book Day... Es el primero que se acaba... Y entonces me parece... Mm. Que yo... Y de hecho ese ya estaba en proyectos por la Fox... Pero se derrumbaron cuando... Cuando lo compró Disney... Entonces... Mm. Iba a ser una película... 3D... Entonces creo que una animación... Ah, 2D este, Creo que le haría mucho bien a esta a esta serie eh, Por otro lado Está Lumbergames eh, Que es como ¿Cómo se llama? Ah, no cerradoras, ¿cómo se les llama? Taladoras, taladoras de árbol Lumberjack Lumber ah. Jack es un talador uh -huh. Entonces serían como la tal Taladoras y es como se les dice A las mujeres lesbianas más a, a las que usan ese tipo de camisas a cuadros. Entonces, uh -huh. este cómic, según yo, no lo he leído, pero según yo, va por ahí. Y Something is Killing the Children, creo que es un cómic que de los que a ti te gustan, así de miedo, pero con misterio, con como de algo que podría pasar en la realidad. Uh -huh. Oh. Entonces creo que tiene de dónde sacar para traernos buenas series y esperemos que los productores de Netflix sepan aprovecharlo.
1: Pues ojalá, pues realmente no han entregado cosas tan malas, pero creo que sí le bajaron a su calidad, ¿no? Pero hay que ver qué tal la arma, ¿no? Creo que sí podemos tener un poquito de esperanza.
0: Sí, y que las mantengan, ¿no? como lo que le pasó a los de al David Wars y al otro que estuvimos hablando, ¿cómo se llama? October Fashion, del que estuvimos hablando. La semana pasada que los cancelaron Entonces sí. que no nada más nos traigan una temporada Sino que mínimo cuenten una historia completa uh
1: -huh. Sí, también tenemos que Sony presentó el control de la Playstation 5 Además de dar algunas de sus características Y las más llamativas son la retroalimentación áptica con la que buscan entregar una variedad de poderosas sensaciones al jugar y los gatillos que permitirán sentir acciones como alar un arco. Pues... Ah, yo creo que... Yo no me voy a comprar el PlayStation 5 justo ahorita. ¿Pero tú te lo vas a comprar? ¿O esto hace que no. digas, uy, sí me lo voy a comprar?
0: No, justo ahorita no. Y menos como van a estar las cosas, pero sí uh -huh. espero comprármelo algún día. Y pues no sé Hubieron muchas opiniones acerca del control Algunos les gustó, a otros no A otros les pareció No les gustó tanto por sus colores Porque mm. es el primer este, control, control que es bicolor Antes siempre había siempre habían estado Estos colores ya sea gris, negro O sea, solo habían tenido un color Y que tuviera dos colores No les gustó mucho pero A mí me gusta, pero no sé Si sea porque soy fan de Star Wars y me uh -huh. recuerda a un casco de un Stormtrooper Entonces, no sé si sea por ello este Y eso de la retroalimentación hepática Es esto que también van a traer los celulares nuevos Que cuando tocas algo parece que tiene relieve Cuando tocas su pantalla Por ejemplo, uh -huh. cuando le das un eh, botón a, a una app este uh -huh. Ya le estás como si estuvieras dando el botonazo entonces eso es la re retroalimentación Áptica Y pues eh, sí me parece interesante esto de que El gatillo se tense Dependiendo del arma que uses Y me imagino que podrá haber de Esto de que se trabe como las Pistolas, así cuando lo juegues eh, En super difícil En un juego de disparos Que se dispare como pasa en la vida real Si no le das mantenimiento o algo así Entonces creo que le podrán sacar Mucho provecho a esto pero como dices, mientras tanto, pues seguiré jugando la colección que tengo ahí sin jugar del PlayStation 4. Que, que a mi ritmo, como lo juego porque no tengo mucho tiempo, tengo para unos 10 años sin comprar un juego más. Entonces, ahí estará. Y pues otra noticia es que, ya yéndonos totalmente a Japón, es que el periódico japonés Nikkei publicó como el mercado de animación china le está comiendo el mercado al japonés. Y uno de los factores a destacar es, son los salarios más altos que están pagando los estudios chinos a los animadores japoneses, llevándose así al mejor talento nipón.
1: Sí, pues yo creo que cualquiera, si le están pagando más, pues se va, ¿no? Es mejor para su bolsillo.
0: Sí, aparte, no sé si sepan, este existía ya este problema con las uh, animadoras japonesas de que estaban pagando muy mal a sus animadores y de hecho a los que quedaban Porque mucha de la animación que se hace La hacen en Corea Y la mm. hacían en China Y lo que hacen los chinos Es este, si sí, yo te la cobro barato Pero aprenden O sea no nada más se quedan ahí este, mm. Te la cobro barato, aprenden lo que hacen Algo que, algo que es muy sonado Es el tren, sus trenes bala mm -hmm. Entonces ellos contrataron A una empresa alemana Para hacer sus primeros trenes bala pero en el contrato decía que tenía que haber ingenieros chinos ahí viendo y aprendía y ahorita la empresa china de trenes bala es mucho más grande que la alemana. Entonces, si no tienen cuidado los japoneses, pues vamos a nosotros a estar viendo anime en chino, así que mm -hmm. pues vayan pensando en estudiar chino en lugar de japonés.
1: Sí, es una buena opción, ¿no? El chino, parece que sí. Van a dominar el mundo. <risas> También tenemos que el sociólogo e historiador Patrick Luis Cuni. Creó una base de datos de películas históricas Ordenadas por época y paisajes Al entrar a la página podemos notar un mensaje Que nos dice que esto es un trabajo en construcción Si quieren ir a visitarla Estaremos dejando el link en la descripción Es justamente lo que habíamos mencionado hace rato ¿no? En
0: el podcast Ajá, exacto Este, ¿cómo ves? Me parece muy interesante, ¿no?
1: Sí, pero pues ¿cuántas películas se tuvo que haber aventado, no?
0: Sí, pues sí No sé ahorita bien en dónde vaya pero imagínate así de... Voy a ver la historia de la humanidad a través de películas. Te vas a su base de datos y empiezas... Este... No sé... ¿Cómo se llama esta? La de... El príncipe de Egipto. De Dreamworks, ¿no? Y así uh -huh. te las vas llevando. Pasando por la de Gladiador. Viendo la de 1917. Uh -huh. Entonces... Me parece muy interesante su trabajo Y pues de alguien que está aprovechando su tiempo Creando algo mientras está en cuarentena
1: Sí, wow, no, la verdad es que está muy interesante Y, y qué, qué cool, ¿no? Que alguien se haya animado a hacer eso o sea, Me parece muy bien
0: Sí, yo ya yo había pensado hacer algo parecido uh -huh. Para las películas de la Segunda Guerra Mundial uh -huh. Pero él se, él se voló la barda y lo hizo para uh -huh. todo entonces ya dije, no, pues yo ya, ¿para qué lo hago si ya lo está haciendo él para todo? Y yo nada más sí. quería hacerlo para las películas de la Segunda Guerra Mundial Porque me gustan mucho y me gustaría, y me gustaría verlas así como Aquí pasó esto mientras pasaba esto, o sea, no mm -hmm. sé, pasaba mm -hmm. esto en En La vida es bella mientras pasaba esto en, no sé, pon ah, Pacífico o algo así, ¿no? Entonces, ah, pues ya, lo hizo él Y me parece muy cool
1: Sí, la verdad es que sí
0: Y pues Otra de Playstation y es que lanza Su iniciativa Play at Home Con la que estará regalando juegos Como la saga de Uncharted o Journey Además de que creará Un fondo de 10 millones de dólares Para ayudar a desarrolladoras Independientes ¿Cómo ves?
1: Pues me parece una muy buena Propuesta, ¿no? Creo que Puede ayudar a desarrolladoras independientes. No sé, está muy bien. Y pues. ¡Wow! No, sí, me parece muy bien, muy cool, ¿no?
0: Sí, ¿tú ya has jugado a alguno de esos juegos?
1: No, no aún.
0: ¿Y si piensas descargarlos?
1: Pues si ¿sí, los regalas, sí, pero. <ríe> me voy a tardar mucho. Todavía no acabo con el Spidey. ¿eh?
0: Sí, este, pues sí. Ahora que ya se empiezan los, eh, los rodajes de nuevo, pues ya se, eh, terminará la película de Uncharted con Tom Holland. Entonces, tal vez sería interesante que jugaras los videojuegos.
1: Sí, yo creo que sí, ¿eh? Lo voy a hacer, pero saber pues, de aquí cuánto me tarda.
0: <risas> y conociéndote, yo creo, bueno, conociéndote a ti y a tu hermana, creo que les gustaría Journey. Ahí prácticamente no tienes que hacer nada Más que contemplar los paisajes Y escuchar la música que es muy relajante
1: mm.
0: Entonces creo que ¿Es de no... juego?
1: ¿Solo concentrarte en la música y en los paisajes? Ajá Pues eh, tendría que ver de qué de qué se trata bien ¿no? Tal vez tengo una idea De lo que me estás diciendo Pero tal vez no es completamente de lo que O sea, cómo es, ¿no?
0: <risa> Puede ser, pero yo creo que sí les gustaría
1: pues a ver, habrá que darle oportunidad Y ya ahí sabremos si sí o si no Ok, ¿tú has jugado alguno de estos?
0: Sí, solo me falta El de Uncharted eh, Jugar para el Play 4 Ahí lo tengo, pero no lo he jugado Y el Journey lo compré para el Playstation 3 Entonces sí Guau wow. Pero los, volví a los volvería A descargar solamente Para volverlos a jugar en el Play 4 ¿Por qué no?
1: Sí, ¿por qué no? <risa> Ok, y creo que la última noticia de la que vamos a estar hablando Es que Nintendo ya está teniendo problemas de desabasto de las Nintendo Switch Aunque aseguran a sus consumidores que pronto tendrán más Pues... Dice que va a haber más, pero ¿cómo que desabasto? O sea, ya si vas a buscar una ya no hay o ¿cómo?
0: Pues no en todas partes Principalmente en sus... Ahora sí que en sus principales mercados mm -hmm. Este, ...como Estados Unidos... Este, ...Australia o... ...Gran Bretaña... ...y pues era de esperarse... ...porque muchos de sus componentes... ...son de China... ...entonces uh -huh. si China cerró producción... ...en muchas de sus fábricas... ...pues en algún momento... ...les iba a tocar... ...pero pues me parece... No, ...no sé bien pero hasta donde yo sé... ...ya están empezando... ...otra vez a trabajar en China... ...entonces... Eh, muy probablemente ya muy pronto tendremos más Nintendo Switch
1: Pues sí, ok, creo que esa fue la última, ¿no?
0: Sí, y ahora nos vamos a las rápidas HBO GO pone los primeros 5 capítulos de alguna de sus series gratis sin necesidad de tener una suscripción Disney Plus supera los 50 millones de suscriptores en tan solo 5 meses la Liga de la Justicia Oscura, la Guerra de Apocalipsis será la última del actual universo animado. Un nuevo juego de XCOM debutará la próxima semana. Contará con un precio especial de $250 pesos si lo compran del 24 de abril al 1 de mayo en Steam. La primera película que pasó de ir a las salas de cine a ser transmitida a Disney Plus es Artemis Fowl. Y yo lloro, porque sí la quería ver en el cine.
1: Sí, pero pues ya ves Parece que todo Fue en contra, ¿no? De lo que queríamos Ok, va Panini Comics pone a un peso cómics digitales Bandai Namco sacará A la venta en junio un tamagotchi Con personajes del Popular anime de Evangelion Capcom implementa trabajo remoto en Japón Bandai Namco estará vendiendo juegos desde 10 dólares para la Nintendo Switch Y se atrasan diferentes mangas de la editorial Kodansha Como Shigeki no Kyojin o Ukei Holder
0: Y esas fueron las rápidas y vamos a empezar con los rumores mm -hmm. Y Están algo buenos, son del UCM Y empecemos mm -hmm. con que la última temporada de Agents of Shield se estrena el 27 de mayo y gracias al póster promocional en el que se puede ver un logo de Sheila Antiguo, y en el cual sobresale el primer escudo del cap, ha hecho pensar a muchos que podremos ver un cameo de Steve Rogers. ¿Te gustaría ver a Steve Rogers otra vez en la pantalla chica?
1: Pues yo creo que, o sea, no solamente es como de que me guste, sino yo creo que, por ejemplo, yo vi las primeras dos temporadas de Agents of S.H.I.E.L.D. y ya no la seguí viendo. Bueno, porque principalmente por lo que yo la veía era por el agente Colson, ¿no? Y pues ya sabemos su triste destino en todos lados. Así es que esto haría así, yo creo que como gente, o sea, más, o sea, personas que tal vez como yo la dejaron de ver, digan, ah, pues la voy a volver a ver, ¿no? Retomarlo, porque sí suena interesante. Yo creo que yo sí la retomaría por eso. ¿Y
0: la retomarías desde el inicio o nada más te irías a la última temporada?
1: No, no, sí, desde el inicio no me gusta retomar las cosas sin acordarme qué pasó.
0: Ok. <risa> ¿Tú ¿Qué opinas? ¿Te, ¿Te gustaría verlo? Eh, sí, sí. No, no, no sé si vaya a estar, creo que es una especulación muy... Porque aparece un escudo, que por cierto es, es un escudo que usaba en los Estados Unidos en esa época, y por mm. eso es el escudo que usó el Cap en un póster, y que con ello digan que lo veremos, se me hace como que... Rascarle mucho, ¿no? Porque al si fin sí. y al cabo, Chris Evans, pues no creo que sea barato y, y pues un cameo se sí ha de estar costándoles algunos millones, ¿no?
1: Sí, eso sí. Quién sabe. Es un rumor al final de cuentas. Ok. Tenemos otra teoría que ronda en internet sobre el UCM: es que Jane Foster, interpretada por Natalie Portman, no obtendría los poderes de la diosa del trueno por usar el Mjolnir. Sino por su exposición a la gema de la realidad Algo parecido a lo que le pasó a los hermanos Máximo Pues es una teoría, ¿no? ¿Tú qué crees que vaya a pasar?
0: Pues tiene sentido este, Si esta Wanda obtuvo sus grandes poderes Que rivalizan con Fano, Si no es que le hubiera ganado A través de una de las gemas de la realidad Y hasta la misma también Capitana Marvel Ya obtuvo sus poderes de otra de la del espacio, entonces ¿por qué no que esta Jane Foster lo haga? Me parece que, que tendría sentido
1: uh -huh. Sí, sí tendría sentido, pues igual es solamente un rumor o una teoría, ¿no?
0: Sí, ya estaremos viendo qué pasa, aunque ahora va a ser hasta el 2022 uh -huh. o 23, ya no me acuerdo y eso que acabamos de dar la noticia sí. Y pues siguiendo con noticias, eh, ya habíamos dicho que a John Krasinski le interesaba ser Reed Richards de los cuatro fantásticos para el UCM, ahora se ha dado la noticia de que el actor y director ha estado en pláticas vía teleconferencia con los ejecutivos de Marvel Studios y se rumora que no solo sería para interpretar a Mr. Fantastic, sino también para dirigir algunas películas de Marvel, ¿cómo ves?
1: Pues realmente estaría muy cool Pero ¿Quién sabe? ¿Qué tal que ni siquiera termina siendo Richard Richards? Pero pues al final Termina dirigiendo, ¿no? O sea, creo que estaría bien, ¿no?
0: Sí, este, yo creo que sí le da Reed Richards, más a la actual Con Barba, que, que bueno Ya estaremos hablando de él de eso un poco más adelante En un cómic del que hablaremos Pero si te dice cuenta trae su Barba Y sí se parece mucho Al Joker Francisky Que vimos en la de un lugar en silencio. Entonces, creo que mm. si hay alguien que le da el aire ahorita para Reed Richards, es él. Y pues lo, elogiaron su película de Un lugar en silencio. Entonces, uh -huh. tiene dotes de director y haría una muy buena película también.
1: Sí, eso sí. Pues hay que ver, igual sigue siendo un rumor, ¿no? Sí, Pero bueno,
0: sí. Eh, ya, ya está en pláticas, ya no es tan uh -huh. rumor, ya está en ese punto en que. Muy probablemente para la próxima quincena, digamos, es oficial.
1: Sí. Ok, pasando a otra, tenemos que Mark Ruffalo comparte una idea para realizar una nueva película en solitario sobre Hulk. Dice que le gustaría que se centrara en qué es lo que hizo el gigante Esmeralda en tiempo que, en el tiempo que transcurrió entre película y película. Pues estaría bien, pero pues también hemos, hemos visto no como que por qué no se ha hecho una película de Hulk.
0: Sí, yo digo que esto sería más para una serie como ya habíamos mm -hmm. platicado en anteriores rumores. Y pues no sé, creo que aquí nada más fue como que lo dijo así en una entrevista y no tiene muchas bases para tomarlo como, como un rumor. Aunque ya sabemos que a Mark Ruffalo le gusta estar expuliendo cosas. Sí. Creo que en esta ocasión no va por ahí. Creo que ahí nada más fue un, su sueño que de hacer una película.
1: Eso, Eso sí, pues... O sea, el problema es que justamente no se va a poder, ¿no? Pero una serie estaría muy bien, eso es. Sí.
0: Bueno, entonces sigamos y ahora con una noticia de cómics y es que el gobernador de California, Kevin Newsom, dice que no se esperen que se realicen eventos masivos en el estado durante este 2020, incluyendo la San Diego Comic Con, y que esta medida se podría extender para el 2021. Dos años sin la San Diego Comic Con ¿Cómo ves?
1: Pues yo creo que por cómo están las cosas es, es una buena decisión, ¿no? Y pues realmente yo no he ido a ninguna Así que no sé si si me afecte. Lo único que es, es que si sí, hay como que se dan buen, noticias no Noticias como que también pues dan un vistazo A lo que están preparando y así, ¿no?
0: Pues sí, entonces eh, Pues hay que ahorrar para ir a la de 2022 Así sí. ya, ya podemos decir que no, no fuimos por pobres sino no fuimos porque Pues no lo hicieron O sea, no fuimos porque no lo hicieron ¿No? Sí, pues sí pero Bueno, entonces Pues ya
1: Ya hablamos del rumor de que Silent Hill Regrese a las consolas Rumor que cada vez toma más fuerza Y es que un ejecutivo de Konami Salió a desmentir el rumor de que Sony estaría Comprando la, fran la franquicia pero no desmintió la de que el juego estará de regreso Aunque ahora se dice que Hideo Kojima estaría rechazando participar en el proyecto Ah, ok, de, esto, de este ya habíamos hablado, ¿no?
0: Sí, yo creo que Hideo Kojima escuchó nuestro podcast En el cual le decíamos que se respetara Que se diera cuenta de que, pues, si lo habían dejado, pues Que se diera cuenta, amigo, o sea
1: Sí, amiga, date cuenta
0: Entonces, que se respete, ¿no? Y pues sí. al parecer sí se va a respetar Y no, no va a trabajar en Silent Hill Porque tiene otras propuestas por ahí Y pues sí, ¿no? pues Si encuentra el nuevo pretendiente Que se vaya con él, ¿para qué regresa con quien lo trató mal? Uh
1: -huh, pues sí
0: <risa> Entonces okay.
1: Me despido, ¿no? Sí Y pues eso fue todo por este, este este video de noticias Por estas noticias Entonces, gracias por haberlo visto ¡Goodbye! Um, hola, caminantes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi. Aquí también está Jason. Y esta vez vamos a estarles hablando del de tema de este podcast que vienen siendo cómics. Y esta vez vamos a estarles hablando de cómics. Cómics que tienen que ver justamente con lo que estamos pasando hoy en día con lo que está, con lo que está pasando, ¿no? Más bien. Bueno, también, bueno, sí Son Contagio de Marvel y Disciasset es, es de DC.
0: Sí, creo que se pronuncia Disciasset Como enfermedad en inglés
1: Oh, ¿Cómo? es un juego de palabras en inglés, ¿no?
0: Ajá, es un sí
1: chiste bilingüe
0: <risa> Entonces vamos a empezar por Contagio la cual es una miniserie escrita por Ed Brisson y dibujada por Rock Antonio y coloreada por Verónica Gandini Y bueno, este, para los que no sepan, Ed Brison es dueño de una compañía canadiense que se llama New Relieval Press La cual tiene algunas novelas gráficas en su haber, no es una editorial muy grande pero tiene como You Ain't No Dancer o True Lovers y Prison, además de dirigir esta editorial, sigue trabajando con otras compañías como Image, DC o Marvel, como en este caso, en la historia que fue escrita a finales del 2019. Además de Contagion, ha escrito para Marvel algunas historias como Extermination, Punisher vs. Barracuda y está preparando Avengers of the Westlands, el cual ha sido retrasado por el momento. Y Antonio es de origen brasileño. Y entre otros títulos donde ha participado para Marvel se encuentran X-Men Red, Conan 2099 o Star Wars TIE Fires. Y para terminar, Gandini ha trabajado mm -hmm. en Heroes, o sea, The eh, Heroes, o sea, mujeres superheroínas, eh, Superior Spider-Man y en Deadpool. Mm -hmm. Y bueno, voy a dar rápido de qué se trata la historia, ¿no? Uh -huh. Y la historia empieza en Kunlun, la, la cual es una cadena montañosa muy grande de las más grandes en China y que es muy importante en la mitología del país, ya que se dice que en estas montañas se encuentra el paraíso taotista. Tao en este lugar los pobladores encuentran una cripta con un hongo que infecta a cualquiera que lo toque infectando a tres hombres que cayeron. Dos fueron encontrados en el piso, pero el tercero no se sabe a dónde se fue. Uh -huh. Y pues parece ser que este hongo tiene el poder de teletransportarse... ...porque la siguiente vez que lo vemos es en Nueva York. Y pues si se dan cuenta, pues de China a Nueva York hay una gran distancia, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo pienso que se teletransportó algo así... ...porque no se ve que haya causado estragos en su camino... ...y dado que se encuentra en Culum, en la frontera suroeste de China... ...entonces, o tuvo que cruzar por China y luego el Pacífico, y luego todo el territorio de los Estados Unidos, o tuvo que cruzar Medio Oriente, Europa y el Atlántico. Y es un gran camino ya sea sobre la Tierra o por la red subterránea de los eh, topoides, que son estos seres que viven bajo la Tierra en el universo Marvel. Y para una criatura que se quiere mantener aislada, es muy interesante que termine por llegar a una de las ciudades más pobladas del mundo. Eso se pudo haber justificado, fácilmente, Desde mi parecer con dos pasos Decir que la anterior ocasión este hongo fue vencido por el Iron Fist Por lo que al ser un hongo que fue modificado mágicamente Pudo sentir la presencia de este nuevo Iron Fist en Nueva York Y se dirige ahí No tanto por venganza sino porque fue creado para eso Para matar al Iron Fist Y la otra es que pues... Para derrotarlo usarán a Pei de una mejor forma viendo cómo usa su chi para derrotar a Longo Más o menos como lo hizo el anterior, el anterior Iron Fist pero con la ayuda de Moon Knight Entonces yo creo que con estas dos cosas que le hubieran añadido a la historia hubiera quedado mejor uh -huh. Pero bueno, sigamos con la historia Y sí. pues este, unos niños en Jansi Street jugaban y se encuentran con la línea del metro abandonada en la que deciden explorar y una de las integrantes se pierde, por lo que le piden ayuda a The Think. Ah, ahí se encuentra a Uchin y a un grupo de Moloids infectados que los atacan, así que Ben le pide ayuda a su equipo y solo ser tocados son infectados, además de que el hongo puede apoderarse de sus poderes, y pues los siguientes números son así, héroes llegan, héroes son infectados, héroes llegan y héroes que son infectados. Y es que lo primero que hacen es atacar con los puños, hasta que tienen que recurrir a un grupo de magos que no son muy conocidos, quienes levantan un cerco para que el hongo no se expanda. Y pues como no lo pueden derrotar a golpes ni con magia, y la mayoría de los telepatas ahora están en Krakoa, pues usan a la mente fragmentada de Moon Knight, que según no es controlado por el hongo porque ha entrado para su, porque ha entrenado para surfear por su propia mente. Y como está fragmentada Pues el único Que se puede encargar de moverse Por la mente comunal de todos los infectados Pero aquí hay otro de esos Deus Ex máquina Que me sacan de quicio uh -huh. Y es que los primeros que encuentran Son a los superhéroes O sea de los miles o ah, cientos de sí. miles de infectados Los primeros que se le cruzan Son los héroes Y aquí es donde hubiera usado a Pei Para que pudiera verse camino con su chi Para llegar al huésped cero pero no, uh -huh. lo que deciden es que para derrotarlo tienen que cortar los lazos psíquicos con los demás héroes de los que se alimenta. Y pues no sé ustedes, pero tanto como Reed Richards como Stephen a. Strange, bien podría haberse podido liberar por sí mismos. Digo, uh -huh. han viajado a otros universos u otros reinos, algunos más psicodélicos que este. Entonces, ¿cómo, cómo ves esto?
1: Pues sí, realmente... <risa> Puede que solo lo hayan hecho así como para... Bueno, pues esto queda pues para no darle más vueltas, ¿no? Pero sí pudieron haberlo hecho mucho mejor, porque sí, eso no tiene tanto sentido.
0: Sí, no, la... la y bueno, no sé tú, pero para mí la historia se me hizo aburrida.
1: Sí, la verdad es que sí, un poco. Creo que de los dos que leímos, sí, este es el que se me hizo más
0: aburrido. Sí, porque prácticamente era un número... Eh, terminaba en que contagiaban a unos héroes... Y en ese, al final de ese número llegaban otros héroes ajá, Que al final bien, del eso. siguiente eran contagiados Y llegaban nuevos héroes y así
1: Así es que se acaba y ya Pues deciden hacer justamente esto, ¿no?
0: Ajá, y la forma de derrotarlo es No, pues que me capture y con mi mente fragmentada Pues voy a poder, no me va a poder controlar Entonces, se supone que Reed Richards Es la mente más grande del planeta Tierra Y ahí mm -hmm. sí lo pudo controlar como que no tiene mucha lógica.
1: Pues sí, si no, ¿a quién no va a poder controlar, no?
0: Entonces, este, no. Y pues, como también digo en esta parte del análisis, pues eso de que vaya a Nueva York se me hace tan...
1: <risa> Una gran coincidencia, ¿no?
0: Sí, no, o sea, ¿por ¿cómo irían desde China hasta allá? ¿Por qué irían? Y no lo explican, tan solo como digo, eh, explicándolo, diciendo que está pues interesado que fue creado este este patógeno a través de magia para destruir al iron fist pues creo que con eso hubiera bastado para decir ah por eso fue a china porque lo sintió en la red subterránea y fue allá para destruirlo y ya no necesitaban mucho más pero ni eso
1: mm -mm. No, realmente sí está como... realmente mmm, De los que leímos, justamente eso, creo que sí, este fue el que menos... Pero, pues, igual, hay que seguir diciendo, ¿no? Eh, ya igual, ya casi acabas, ¿no?
0: Sí, este... Pues sí, ya lo único que me falta decir es que... Pues lo único que tiene interesante es la similitud que tiene con nuestra situación actual. que Inició en China Y para los que les gustan las teorías de conspiración Pues esta sí. historia fue escrita meses antes de que Supiéramos de la existencia del C-Virus Entonces, no sé, no sé si Si esto ya sabían los gobiernos Y nos los hicieron saber a través de no los cómics ¿no? Porque es lo único, es lo interesante uh
1: -huh. Pues sí, realmente dentro de este Creo que sí, eso que dices ¿No? Como que eran... Fueron demasiados números para que casi todos Fueran de lo mismo, ¿no? De No, pues van a buscar más superhéroes Y todos se van a terminar infectando ¿No? Es como...
0: Sí, y, sí otra de esas que dices no, no, no me la creo Es de que The eh, Think No lo pudieron infectar Porque no lo traspasaba El patógeno a través de su piel Pero... ¿No lo pudo atacar por los ojos y la boca? Sí. Entonces... Eso sí. Me quedo así de... creo Siento como si esta historia lo hubiera escrito alguien de preparatoria, que, que un estudiante flojo que repite lo mismo una y otra vez con diferentes mm. palabras. Pero uh -huh. bien, bien podría haber este cómic, a ver... Eh, Sido contenido en, un, en una grapa, en un especial sí. de cuarenta y tantas páginas y ya, no sé para qué tantos cómics.
1: Sí, sacaron muchos y para, pues sí, justamente para esto, pudieron haberlo hecho mejor y que durara menos.
0: Sí, yo creo que sí. Pues hay que ver qué, qué hace ahora con su siguiente proyecto de Avengers of the Westlands, a ver si ese sí lo escribe bien. O oh, va a ser igual que este Y me, y me hará enojar también sí. Pero pues ya pasemos a uno que no nos hizo enojar Y no es porque seamos DC No es que nos guste más DC que Marvel Porque pues si se han dado cuenta También nos gusta mucho Marvel Pero pues cuando se equivocan hay que decirlo o sea, no, no somos fanboys que, que todo lo que hace Marvel ¡Wow! ¿No? Entonces sí. vamos con el siguiente Que se llama Deceased. Y pues Los encargados de escribir esta historia Son Tom Taylor, Trevor Harsain, Stefano Gaudiano Y Rian Peredo Con intervenciones de James Harren El escritor Tom Taylor este, De él ya habíamos leído algo de una tierra Apocalíptica donde Superman se vuelve El regente del planeta Tierra y el cual estaba basado en un videojuego que se volvió popular Injustice God Among Us No sé si tú hayas jugado este videojuego
1: No todavía
0: ¿Y si lo has visto? ¿Si, si sabes algo de él? Sí, sí lo ubico. Ah, ok este, Sí, yo lo he jugado y sí, está interesante No soy mucho de juegos de peleas Pero me los compro solamente porque son de superhéroes Si no, no compraría Y bueno, así eh, para quienes ya, le, ya leyeron esta historia podrán encontrar algunas similitudes, pero alejándose lo suficiente para poder ser disfrutada de igual forma y no pensar que estamos leyendo lo mismo eh, Trevor es un dibujante que no tiene un amplio catálogo en DC, pero ha participado en Batman The Legends of the Dark Knight en Red Hood and the Outlaws y OND Authority junto con Gaudiano crean un arte oscuro, lúgubre, lúgubre Y pues los no vivos se ven sumamente aterradores Y no escatima a la hora de dibujar sangre, vísceras o huesos Por lo que esta historia no es para menores de edad ¿Cómo viste este punto?
1: ¿Qué? ¿Que no es para menores de edad?
0: Ajá, ¿Cómo ves la sangre y las vísceras?
1: Pues sí está agresivo Sí, yo creo que sí, no es para... Es que no sé, siento que hay cierto... Siento que para adolescentes podría ser, ¿no?
0: Sí, tal vez para personas... Para mayores de 14 años, tal vez, no lo uh -huh. sé
1: Sí, yo creo que ese, ese sería un buen rango de edad La verdad es que este, este cómic sí me gustó Está... Está... Sí está algo sentimental, ¿no?
0: Sí, sí está sentimental Y bueno, hable, hablemos rápido de la sinopsis Uh -huh. La historia empieza con el fin de la batalla Entre los héroes de la Tierra Y los invasores de Apokolips Logrando derrotar al nuevo dios Darkseid El cual regresa a su planeta no Sin antes haber obtenido lo que fue a buscar a la Tierra El resto de la ecuación de la Antivida Por lo que ahora la tiene Para poder quitar el libre albedrío A todos los seres sensibles del universo Y bueno, la clave se encuentra Dentro de uno de los integrantes De la Liga de la Justicia, Cyborg un humano que fue modificado a partir de la tecnología de Apocolips, pero había una posibilidad de que la parte biológica no soportara la unión de las partes de la ecuación, provocando su muerte y con la y con esta la desaparición para siempre de la ecuación de la antivida. Así que Darkseid llama a Dark Racer para tomar una parte de esta, modificándola y siendo el mismo Darkseid el primer infectado. Destruyendo él mismo su planeta, no sin antes de que Dead Sad regrese a Cyborg a la Tierra. Y pues pasa lo inevitable, Y que cuando los humanos este, vemos a un famoso alguien que tiene sangre encima, lo primero que hacemos es tomarle fotos y video para subirlo directamente a nuestras redes sociales. Pero esta ecuación, esta nueva infección se propaga a través del espacio digital, por lo que los que vieron a Cyborg a través de su pantalla de sus móviles, fueron infectados inmediatamente. Los infectados lo primero que tratan de hacer es sacar la ecuación de su cabeza, por lo que se empiezan a mutilar. Cuando ya están poseídos, lo que sigue es atacar a los que aún tienen su libro albedrío, y es que la ecuación no tolera que la vida exista, pero además del espacio digital, esta infección también se propaga por la sangre, por lo que se propaga en cuestión de horas a través de millones de los habitantes de la Tierra. Y aquí ya se ve una diferencia, ¿no? Aquí ya no es como de casualidad pasó como en la sí. historia anterior. Ya es algo un poco más real de cómo se propaga. Digo, no tanto por la ecuación digital, pero, pero sí por esto de la sangre, ¿no? ¿Tú cómo ves?
1: Sí. Sí, realmente creo que está mucho mejor hecho este que el de Marvel. Yo realmente no sé nada, bueno, <ríe> sé muy muy poquito de DC. He leído muy muy poquito realmente. Estoy más metida en Marvel y este cómic me gustó mucho a pesar de no saber nada. Aunque obviamente hay muchas cosas que no sé, como pues cuando sale, eh, creo que es el hijo de Superman y el hijo de Batman, ¿no?
0: Sí, esto es algo muy importante y ya vamos para ese punto. Pero antes, pues tanto héroes como villanos empiezan a infectar y solo tienen la directriz de infectar a los vivos. Y bueno, es lo que decías. Eh, los héroes principales de DC son Batman y Superman y son los uh -huh. primeros en de 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 detectar la enfermedad uh -huh. y su forma de propagación, por lo que usan sus medios para seguir ayudando a la gente. Batman usa las cámaras análogas que tiene por Gotham además de un pulso electro electromagnético para que toda pantalla se apague. Pero fue tarde, porque Dick y Tim fueron infectados atacando a Batman y una mordida bastó para que se infectara, no sin antes de tener el tiempo suficiente para comunicar sus hallazgos a los demás héroes. Y pues lo que decías, ¿no? La parte triste: despedirse de su hijo.
1: Sí, no, sí, la verdad es que, o sea, este me gustó, o sea, yo, de que vemos yo que íbamos a leer estos, yo, bueno, para el podcast, um, este fue el primero que leí y me gustó mucho, y ya cuando pasé al de Marvel, sí fue como, como, o sea, no, no me pareció <ríe> tanto como este.
0: O sea, empezaste por lo bueno y dejaste al final, porque dijiste, no, Marvel se si hace las cosas mejor, entonces empiezo con DC porque no me va a gustar, y ya termino con el con el platillo principal
1: no fue tal lo que pensé pero pues yo creí que los dos iban a estar más o menos bien, fue más como que no sé creo que me pareció más rápido de leer este y aparte no sé no sé por qué lo escogí la verdad solo dije pues va y lo leí y me gustó mucho y ya cuando pues fue el de Marvel ya dije que <risa> fue muy diferente no sé pero lo bueno es que empecé con lo bueno, ¿no? Si no, no hubiera esperado casi nada de el de DC, ¿no?
0: Sí, ¿y qué tal? ¿Cómo viste esa despedida de Batman a su hijo Demio?
1: Está triste, está, está triste todo, o sea, y también, por ejemplo, Alfred es el que... Bueno, todavía no vamos a eso, ¿verdad?
0: Sí, si quieres ya coméntalo. Bueno.
1: Alfred fue pues el que, el que sí sobrevivió um, y le da pues justamente ¿no? como que el traje de Batman yo no, te digo, yo no he leído casi nada de DCS, es que no sé como tal, cuál sea la importancia de todo eso, pero la verdad es que el cómic sí está muy sentimental y está muy bonito pues o sea, está triste, ¿no? pero está bien hecho como lo hicieron ¿no? como hicieron estas, estas cosas tristes, ¿no?
0: pues sí, para empezar este... Eh... Pues como algo que ya se sabe en la cultura general Y si no han leído cómics al menos han visto alguna de las películas de Batman Y pues sabrán que prácticamente Alfred es como un padre para Batman Para mm. Bruce Wayne Entonces cuando se infecta eh, Cuando ya no puede estar en sus cabales Alfred es el que quien le tiene que disparar Le da... Pues sí, le dispara Y pues que deja ahí a... Los que alguna vez consideró a su familia Porque también mueren en, en ese ataque De Dick y Tim Entonces son tres de su familia Que tiene que dejar para irse a encontrar con el hijo O sea, quien más o menos, por así decirlo Vendría siendo su nieto Y pues a mí lo que más me... Bueno, este... Demian Wayne es un personaje muy rudo Por así uh -huh. decirlo pues ese hijo de Russell... Bueno, también es nieto de Russell Gould... Hijo de Thalia... Y fue educado para ser... No solamente un perfecto asesino... Sino también un líder... Entonces trata con desdén... O al inicio trataba con desdén... A todo el mundo menos a su padre... Y... Pero como fue aprendiendo... A estar ahí con su padre... Y con los demás miembros... De la Batifamilia... Y de la Liga de la Justicia... Pues fue cambiando un poco su forma de ser... Y al principio este Batman lo regañaba mucho porque este Damian usaba fuerza letal. Oh, y pues Batman lo no mata. Y, y que le dijera al final sus últimas palabras fueran estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Si sí, sí te llega. Como, dice, eh, como dicen Bastante. en los memes. I feel it. I feel it. <risa>
1: Sí, no, sí, te digo, yo no sé O sea, yo no sé de la historia ni de nada Pero eso sí fue algo como Es que es que todo el cómic me parece que está muy bien hecho Por ejemplo, yo no sé O sea, es lo que entendí Pero no sé si así sea Que eh, Ivy y Harley son como pareja
0: Sí, 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 son Es una, esta Harley es bisexual Entonces, también esta Poison Ivy y sí, sí, eso sí es Totalmente canon
1: Oh, es que pero, pero parece que solamente están juntas Porque ella como que decide dejarlo Pero pues al final lo decide dejar cuando él Pues ya está no, ya, ¿no?
0: no, bueno, yo lo había dejado decidido dejar desde antes Porque si te das cuenta, ella le empieza a echar Su discurso y él ya está transformado Pero uh -huh. no le, como que no le hace caso Ella no se da cuenta que ya se transformó Y le está dando su discurso de Ivy me dijo y dice No, yo te lo vengo a decir Nadie me lo dijo, es mi decisión Entonces creo que eso es muy interesante Porque muchas personas Que cuando Cuando van a Terminar con su pareja O cuando van a pedir Que ser respetadas por su pareja Lo primero que dicen es es que mi terapeuta me dijo, es que mi mejor amiga me dijo. Es que mi amigo me dijo. Entonces. No, te tienes que hacer responsable, ¿no? Entonces, en una historia de acción, de zombies. Y que todavía. Este Tom Taylor te saque esta enseñanza de vida. que te tienes que hacer responsable de tus decisiones. Más en una de estas rupturas. o pedir. Que se te respete y no estar diciendo, es que me dijeron que me tienes que respetar, porque se me hace uh -huh. muy interesante.
1: Sí, eso sí, realmente es como. Pues sí, es, es un pedacito muy, muy pequeño, pero sí, sacaste mucho de ese pedacito. Ajá,
0: es, es lo que se más interesante de Tom Taylor, ¿no?
1: Sí. Sí, realmente. De hecho, es que sí es muy buen cómic. Puede que a partir de ahora le esté dando más oportunidades a DC.
0: Bueno, tal vez no tanto a DC o a Marvel, tal vez te, lo que yo te recomendaría uh -huh. es que vayas obteniendo a tus escritores eh, favoritos y a tus sí. dibujantes favoritos y sobre eso eh, encaminarte.
1: Sí, justamente es lo que iré haciendo. Que, eh, y, y no solamente yo, ¿no? O sea, justamente lo que acabas de decir es como que para todos los que estamos empezando en esto. Porque, pues sí, te diría yo, pues... de Ah, este me gustó, voy a seguirle con DC. Pero pues sí, como dices, no tal vez no todo lo de DC me va a gustar. sino tengo que fijarme. ¿Quién lo hace, no? Para ver qué es lo que me gusta.
0: Deja de tener tus escritores favoritos, como yo ya los tengo. Y tal vez cuando a ti te pregunten en una convención de cómics... ¿Cuáles son tus escritores favoritos? No te quedes <risas> como yo. Oh, oh. Entonces, pues, hay que empezar haciendo una lista. Y creo que aquí Tom Taylor lo hizo bien. Sí. Y bueno, y pues... Siguiendo con la historia, para Superman no fue diferente, aunque en su caso dio su vida para detener a Flash, y es que este héroe ya había sido infectado, por lo que estaba propagando la infección a la velocidad del sonido, y para detenerlo, Superman se puso en su camino, pero si recuerdan sus clases de física, la fuerza se calcula como la masa por la aceleración, y aunque la masa no es lo suficientemente grande para ser un peligro para el hombre de acero su aceleración es otra cosa planteando la interrogante filosófica que pasa si un objeto inamovible se encuentra con uno imparable y pues la respuesta de Taylor es que se funden y pues al menos crean la suficiente fuerza como para dañar a Superman e infectarlo pero siendo el hombre de acero le da el suficiente tiempo para poder despedirse de su hijo y de su esposa o tal vez no y es que tal vez si no se hubiera tomado esos minutos, tal vez sí. hubiera muerto antes de convertirse el mismo en el no vivo más letal hasta el momento. ¡Wow! Esto es muy... Por una parte dices, ¿por qué lo hiciste, Superman? ¿Por qué te tuviste que ir a despedir de tu hijo? Pero cuando estás leyendo esas últimas palabras y le salen lágrimas a los dos, ...porque en el caso de Batman y Demian... ...los dos son muy fríos, ¿no? Y así de... ...sí, padre... ...estoy orgulloso de ti, Demian... O sea, oh, ...gracias, padre... ...o sea, como que son fríos... ...así son... Sí. ...pero es Superman... ...y es este, su hijo Jonathan... ...y empiezan a llorar... ...así de... ...y, y quiero que tengas esperanza... ...y quiero que creas en la tierra... ...en las personas... ...que protejas a la tierra... Yo sé que te vas a equivocar, yo sé que vas a tener fallos, pero también sé que los vas a poder superar, y así como que te quedas también así de... I feel sí. it, I feel it. O sea, imagínate, de nuevo, es una historia de zombies. Sí. Superhéroes, y, te, y como dices, y, y a la vez es conmovedora. Sí.
1: Sí, y realmente sí, supo muy bien cómo hacerlo y cómo llevarlo, ¿no? No como... Ya vemos en el de contagio
0: <risas> Sí, sí, aquí como que vemos la cara Las dos caras de la misma moneda Sin quererlo Porque nosotros escogimos estas dos Porque dijimos Pues vamos a hablar sobre Pues contagios Que han existido en el universo Marvel Y en el DC Y aunque hay otros como Spider Island que se infectan Para volverse arañas gigantes O el de Batman contagio en DC También pues también decidimos irnos por algo más reciente y pues estos estos dos esas dos series de cómics salieron si no mal recuerdo las dos el año pasado entonces así como que oh, conspirativos hagan sus cuentas no sí y bueno esta historia la forma de describir esta historia es como épica lo cual nace que al no ser una historia que sea parte del canon que todos conocemos Taylor puede crear y más que nada matar a todos los héroes como lo desee Creando una historia oscura y desesperanzadora Donde la humanidad está al borde de la extinción sí. me, me gustó mucho, ¿no?
1: Sí, a mí también me gustó mucho Y Pero no es como tal canon, ¿o sí? No,
0: veces, ¿sí? no, no, no es canon, no, para nada es canon hasta donde empieza, era como que toma todo lo que había sido canon, y, y desde ahí parte para uh -huh. seguir adelante, pero ya, lo demás no es canon, es en otra Tierra.
1: Ah, pues es que el final dice que se van a ir a la Tierra 2,
0: ¿no? Ah, no, pero Tierra 2 es como le van a llamar al nuevo planeta al que se van, no es que estén cambiando ah, de
1: multiverso. Oh,
0: Sí, o lo hubieran puesto New Earth, como les gusta mucho en Estados Unidos, que New York, New Hampshire, uh -huh. entonces lo hubieran puesto eh, New Earth y ya.
1: Sí, realmente fue un muy buen cómic, yo sí, este, este sí lo recomiendo para leerlo ahorita. Bueno, cualquier momento, ¿no? Pero en esta época.
0: Pero bueno, como todas las historias, pues prácticamente ninguna es perfecta y esta tiene algunas cosas. Como que porque Wonder Woman no usa su lazo para tratar de comunicarse con la ecuación Como uh -huh. lo terminaría por hacer Cyborg O porque uh -huh. el anillo de Green Lantern seguía obedeciendo a Hal Si en teoría ya no estaba vivo Pero cuando leemos al final sabemos que aún están vivos Y que pueden ser curados Aún así el anillo según yo uh -huh. Uh -huh. Tuvo que haberlo abandonado cuando se dio cuenta que su portador ya no era digno Aunque el de uh -huh. Siniestro no lo abandonó bueno, en esta historia que ya se le, que ya sabemos de los de los Green Lantern, ¿no? Y uh -huh. pues... Y lo de Wonder Woman bien se podría achacar a que la Amazona estaba tan presionada que no se le ocurrió. Es por ello que a esta historia, bueno, yo creo que es una... Mmm, que tienen que leer.
1: Sí, yo también creo que sí le podrían dar una oportunidad. Como les digo, yo no sé tanto de DC... Entonces, a mí me gustó Yo creo que sí les va a gustar No es como que mencione cosas que tengas que conocer Pues bueno, supongo que Obviamente si conoces te va a gustar más, ¿no? Porque vas a entender <ríe> Pero está bien
0: Sí, yo creo que está bien Por el momento, creo que ¿Algo más que decir de estas dos historias?
1: No Yo creo que a lo mejor solamente que Esto es nuestra opinión Puede que a ustedes les haya gustado más Contagium que dice, eh, ...Deciste... pero uh, pues al final, si a ustedes les gustó o no les gustó, podrían comentarlos si es que ya los leyeron. Y si no, pues ya se llenaron de spoilers, ¿no? <ríe> y pues creo que es un buen momento para leerlos ahorita, tristemente, pero pues, ¿por qué no darles una oportunidad si es que tienen tiempo, no? Y ya, sí. yo creo que ya.
0: Bueno, entonces, este, vámonos a un, una noticia, pero ya para terminar con nuestro video bueno, nuestro podcast que diga y bueno esta noticia no la incluí yo al rede porque creo que, bueno, al menos para mí y para las personas de mi generación es importante como para dejarla pues en esa parte solo de noticias y es que pues el mundo gaming y el mundo geek en general está de luto por el fallecimiento el pasado 11 de abril de Gus Rodríguez a los 59, a los 59 años de edad a causa de una complicación con el medicamento que tomaba por el cáncer que padecía. Este, Tú me comentabas que no, no sabías mucho de este personaje, ¿verdad?
1: Mm -mm, realmente no... O sea, no estaba enterada de quién era Y pues, no... No sabía hasta que justamente pues ahorita Lo vas a mencionar Y pues ya vi un poquito de quién era
0: Bueno, entonces, este... Esta es mi decisión Este... Porque yo sí lo conocí Bueno, lo conocí como muchos lo conocimos A través de una pantalla Y a través de lo que pudimos leer en los artículos que escribía o que editaba. Este y bueno, empiezo con lo que um, lo que tengo que decir acerca de Gus Rodríguez. Él fue co creador de la revista Club Nintendo junto a Pepe Sierra. Cuenta que cuando aplicaron para que la gran N les concesionara el trabajo, estuvo en competencia con otros creadores pero que estos proponían que la revista tuviera cosas como colorea a Mario o ayuda a Donkey Kong a salir de la jungla. Eh, vamos, que era una revista muy infantil, dado que pensaban que los videojuegos eran solo para niños menores de 12 años, pero la propuesta de Gus y Pepe iba más encaminada a ayudar a pasar calabozos como los de Zelda, a hacer un análisis de los videojuegos o a dar las claves para encontrar los easter eggs en los juegos cosas que ahora solo con teclear en internet podemos encontrar fácilmente, pero que por aquellos años, a falta de esta herramienta del internet, hubiera sido una tarea titánica para los gamers dar con todos los secretos de los juegos, por lo que terminaron por ganar la concesión. Bueno, y pues para la actual TV Azteca, y que por entonces se llamaba Imevisión, creó Nintendo Manía, donde hablaba sobre los juegos que salían para la consola de Nintendo, como la SNES, la Game Boy... Y posteriormente la Nintendo 64. Y ya años más recientes creó el programa de Zero Control, donde difundía el gaming, además de ser nuevamente pionero al hablar de los eSports en TV abierta y de paga. Incansable como era, el año pasado creó para Televisa Bitme o Beat Me, o Bite Me una, un canal dedicado a los videojuegos, los eSports y el anime. Si toda una vida dedicada a los videojuegos no fue un poco, también fue escritor para Eugenio Derbez, además de ser el creador de algunos personajes como Armando Hoyos o Julio Esteban, y es que Gus siempre le gustó hacer juego de palabras. También participó en la traducción y regionalización de las películas de Rec, Los Cazavantasmas o Ralph el, Demodele o Ralph el Demoledor, películas donde también podemos escuchar su voz como ves las cosas que hizo Bus. pues
1: fueron un buen, realmente no sé cómo es que no sabía quién era
0: sí, este quién fue pues hasta cierto punto muchos, aunque no lo sabían eh, fueron influenciados a través de pues de la comedia de Eugenio Derbez este mínimo, ¿no?
1: ajá uh -huh.
0: Y creo que hizo un buen trabajo en las películas de REC, en los cazafantasmas, y en Ralph El Demoledor. Tal vez algunos lo podrían criticar de haberla mexicanizado mucho, pero creo que también eso fue parte de que fueran tan populares estas películas en, en nuestro. pues en nuestro país.
1: Pues sí, yo también considero que sí, que por eso fueron. Tan importantes y tuvieron tanto éxito, ¿no?
0: Sí, y bueno, este ya para terminar, eh, Denshu, uno de sus más cercanos colaboradores, en una cadena de tweets escribió so sobre la vez que lo mandó a llamar a su oficina. De lo que me gustaría rescatar un consejo que le dio: acuérdate que hay que escribirle a los lectores como si fueran amigos, de cuates, no los subestimes. Y siempre diles lo que sabes de los juegos. No te quedes con nada. No pienses que si tú lo sabes, ellos también. Creo que este es un consejo que le dio a Densho, pero que podríamos eh, tener, que podríamos, eh, como si nos lo hubiera dicho a las personas que hacemos contenido, eh, eh, cualquier tipo de contenido, de que no hay que... Eh, que y es algo que, que al menos yo siempre trato de hacer... Sé que me cuesta mucho trabajo... Pero trato de escribir mis scripts... Como si le estuviera hablando a amigos... Y trato de nunca subestimarlos... Y, y nunca pienso que porque yo lo sé... Los demás no lo, lo tienen que saber... Es algo que yo también te he tratado de decir... De que... Pues si no lo sabes, no lo sabes... Que seas sincera... Que no tienes que demostrar nada a nadie... Porque de, creo que eso lo agradecerán más las personas que nos escuchan, que nos leen, que, que tratar de ser posers y decir que lo sabemos todo, ¿no? Entonces, creo que es un gran consejo que yo me llevo en el corazón.
1: Sí, realmente yo no lo había escuchado, pero creo que es un muy buen consejo.
0: Y en otro momento le dijo Sé original, no robes ideas Haz cosas que nadie ha hecho jamás Siempre piensa en el lector Descarta tu primera idea Observa, pero inténtalo Si no lo haces, es seguro que no va a ocurrir Pero si lo intentas, tal vez lo logres Como que me hubiera gustado haber trabajado para él
1: Sí, hubiera estado Michael.
0: O sea, tienes razón, inténtalo. Y, y así es como empezamos el canal. O sea, no no fue primero una plática que bien podríamos haber dejado en... Sí, si empezamos y si hacemos un canal y si hacemos un podcast. Sí, sí, sí. Y nunca haberlo hecho. Pero pues empezamos y aquí estamos tal vez con pocos seguidores y tal vez nunca lleguemos a ser el canal súper grande, pero lo intentamos y lo estamos haciendo.
1: Uh -huh.
0: Otra ocasión para entrar a un lugar VIP necesitaban estampas que no tenían, pero que se las ofrecieron eh, un grupo de personas que las habían robado, y la lección que le dio fue, Dani, nunca hagas eso, porque si los cachan, Nintendo no va a decir, fueron ellos, dirán, fueron los mexicanos. Y es que Good no solo fue una persona recta y honrada, sino que además nunca habló mal de nadie, y no deseaba hablar mal de su país, con sus acciones. Fue una persona que dejaba que sus acciones hablaran por él, y es que como lo cuenta su hijo, Javier Rodríguez, nunca le tuvo miedo a la muerte, y se dio el tiempo para dejar un último mensaje a sus seguidores. Les voy a pedir, a suplicar, que le hagan un favor, una buena acción al primer niño que pase, a alguien que necesita ayuda en el hospital, sin llegar a ser una cadena de favores pero en promesa con el crisantemo que le hagan un favor a alguien que lo necesite esas fueron las últimas palabras que nos dedicó Gus a todos los geeks de México, Latinoamérica y el mundo
1: fueron muy buenas últimas palabras
0: y hasta cierto punto este canal también nació de la inspiración que que él dio porque yo de niño, bueno, voy a Decir ya mi experiencia, digo, no fue para nada tan cercana como la de Densho. Cuando yo, cuando empezó Nintendo Manía, yo lo veía en. Cuando lo podía ver, cuando me le escapaba a mi mamá, porque mi mamá solamente me dejaba ver dos horas de televisión en las mañanas, y esas dos horas terminaban a las nueve o a las nueve y media, no recuerdo. Y ya ver, otra media hora ya casi era. Eh, imposible, pero trataba de ver Lo más que podía de Club de Nintendo manía. Y yo por esas épocas eh, Creo que ya estaba el Super Nintendo Ya existía Pero yo tenía apenas un Atari Este, no tenía para Bueno, mis papás no podían comprarme más que un Atari en ese momento Y es lo que yo tenía Entonces mm. me gustaba ver ese canal Para ver esos juegos que ...en mi mente... ...algún día iba a jugar... ...entonces muchos de los juegos... ...que, que nunca jugué... ...pero que sé de ellos... ...es por haberlos visto... En, ...en ese... ...espacio... ...en la televisión... ...este... ...y pues yo de niño decía... ...yo cuando crezca... ...quisiera ser como Gus. Que aún siendo un adulto a mí ya se me hacía grande Aunque ahora si hago cuentas tenía como 24 o 27 años oh. A mí ya se me hacía súper grande Y así de estar trabajando y estar jugando videojuegos Entonces creo que esa es una espina que se me quedó clavada Y que hasta ahorita puedo empezar a, pues a sacar Y que ya estoy sacando gracias a que te conocí Y que empezamos ese proyecto entonces creo que una parte de Gus... ...vivirá en nosotros... ...vivirá en nuestro proyecto... ...y pues no... no ...yo sé que... ...nunca... Eh, ...estaré... ...a su altura... ...pero... ...pero pues sí... ...nos dio... ...nos dio mucho... ...ya sea directa o indirectamente... ...y... ...no puedo decir más que... ...gracias... ...a Gus Rodríguez...
1: ...sí... ...realmente yo no... ...sabía de Gus Rodríguez, supongo que supe pero sin saber que era él y realmente sí parece que es que era fue una persona que inspiraba mucho
0: sí entonces bueno, esto fue lo que tenía que decir acerca de Gus Rodríguez y espero que descanse en paz y que esté jugando sus juegos favoritos allá en el cielo Y bueno, los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo son... Son Kenny, que dice que en el juego de Daisy siempre te iba ganando y al final se quedaba hasta atrás. ¡Qué buen video! En, sí. el, en el video de qué hacer en esta cuarentena.
1: Sí, pues sí, es que pues así es, ¿no? En los juegos y en la vida... Si sí, sí, sí te distraes un poco te van a ganar Entonces, pues así pasó, ¿no? Supongo que es por mis dotes De Mario
0: Kart O oh, tal vez eran por tus dotes de edición ¿Tax? Que le dijiste Vamos a jugar hasta que yo gane
1: <risa> Puede ser Pero eso no lo sabrán <risa> Ok Pasando a otro comentario es Lo dice Andy Cooper, supongo que se dice así es, me gustan... Bueno, me gustan mucho las películas de Ghibli. En especial, la princesa Kaguya. ¿Cuándo ah. van a hablar de ella? Signo de interrogación, porque es una pregunta. Nunca creí en la pasta de Totoro. Dice Andy Cooper del video. Desmintiendo pastas de Totoro. Y pues... ¿Cuándo vamos a hablar de
0: ella? <risa> ¿Quién sabe? No, no sé. Creo que ya es de las últimas películas. Son como 21, 22 películas. Y son de a cuatro... Ah, en un año
1: Uy probablemente ¿eh? Pues Si vamos así O sea yo sé que tú ya la viste Pero yo no la he visto
0: o sea, No nos podemos concentrar nada más En Grupo Ghibli Digo por mí estaría bien pero pues hay muchas otras cosas Y pues Si nos concentramos nada más en Ghibli Pues nada más vamos a tener amantes de Ghibli en el canal Y pues nos queremos sí. expandir un poco y más Y ya cuando
1: subamos otra cosa ya no lo va a ver nadie Ajá
0: entonces, no sé, este, tal vez el, el próximo video de Ghibli sea en dos meses. Ahorita estamos pensando en hacer algo de Shonen por ahí. Y pues, ¿Ah? no no creo que vaya a ser... Porque tampoco queremos concentrarnos en puro Japón. Entonces, ah. también lo no tenemos que estar como esta vez en cómics, eh, series o películas. Entonces... Tal vez en un año mínimo tal, Dos máximo
1: Sí, espero yo creo que, que nos,
0: sí Espero que nos aguanten
1: Ojalá, yo espero que sí Sí, yo creo que sí Hay contenido variado aún
0: Ok, entonces Siguiente No había visto consejos tan trucutru desde el manual Del autista, no sé pues Qué manual se es <risa> este, Posdata, tu rap tiene flow Y ternura <risa> y lo dice Eric Sánchez del video otra vez de qué hacer en la cuarentena ¿tú sabes de qué manual del autista está hablando?
1: no, la verdad no lo sé <risa> pero pues pongo que le puedo dar una oportunidad ahora, pues dice que son consejos truco <risa> gracias por lo de mi rap, me daba mucha pena subirlo pero lo subí y sí, pues nada
0: sí, tienes mucho flow despídete <risa> Con un rap
1: No, no sé para nada bueno en el freestyle
0: Uy
1: Bueno, no lo he intentado nunca Y me da mucha vergüenza Tengo que Muchos practicar.
0: corazones se rompieron ahorita Así de, porque <risa> Nosotros ya te hacíamos ahí Este, ahora que la, terminara La cuarentena, ahí en Bellas Artes Echándote tus batallas Aquí de freestyle
1: Uy, sería como el del dinero Dinero, dinero, dinero <risa>
0: Ternura, ternura, ternura. Que realmente la verdad. <risa> sí. Este pues tristecito, ternura, ternura, ternura.
1: Entonces, muchas gracias. Tal vez algún día les haga un freestyle, pero todavía no me siento con la confianza. Entonces,
0: esto fue todo por hoy, pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube Tierra1, visitar nuestro Instagram Tierra1Oficial, en el cual ya empezamos a subir cada semana una página de un cómic en el cual estaremos relatando nuestras aventuras por las tierras infinitas. Este Espero que les guste, eh, lo, yo fui el encargado de diseñarlo, y lo diseñé a través del trabajo que está preparando Gigi, que es... este eh, cosas de papel, entonces por eso tiene esa, esa forma como si estuvieran en un mundo de papel y los personajes de estampas, Este. Uh -huh. esperemos que les guste y pasen a verlo, nos gustaría que nos apoyaran, muy pronto, si no es que ya para cuando escuchen este podcast en un canal que acabo de crear que se llama Air One, pero... Diagonal baja, Air. one, Diagonal baja, porque ya estaba el nombre tomado muchas y me estaban dando Air One 2020, Air One no sé qué, entonces dije no. Entonces ahí podrán encontrar el mismo cómic, pero ahí solo va a ser el cómic en español, en inglés y en japonés, además de que podrán encontrar el trabajo de Gigi que va a hacer. Este, con subtítulos Por si quieren este, También practicar sus idiomas
1: uh -huh. Y pues saben que pueden comentar En todos lados eh, Tanto en los videos, en el podcast En las fotos no sé si nos encuentran, nos lo pueden Gritar, no sé, pueden comentar En cualquier lugar y se los vamos a estar Agradeciendo porque últimamente Ya hay más comentarios y realmente lo agradecemos mucho Porque pues así sabemos que Les gusta o tal vez les desgusta Pero por suerte todos han sido de agrado Entonces, pues Para que si nos quieren preguntar algo O algo así, pues Nosotros lo vamos a responder si lo vemos, ¿no? Como ya han estado viendo Y pues nada, espero que vayan a buscarlo Y sigan viendo nuestros podcasts y escuchándolo.
0: ¿no? Sí, y el próximo podcast hablaremos de dos shonens que han sido muy bien recibidos en. Este, el año pasado exactamente que terminó: Kimetsu no Yaiba y Doctor Stone.
1: Ok, y para decir goodbye, yo soy Gigi.
0: Yo soy Jason Y. Estamos en contacto